0: Fährst du auch, so wie ich, jetzt nach dem Lockdown wieder mehr Auto? Dann sind dir bestimmt schon die gestiegenen Benzinpreise an der Tankstelle sauer aufgestoßen. Die liegen unter anderem daran, dass der Ölpreis in der letzten Zeit ganz schön nach oben gegangen ist. Und nicht nur der Ölpreis. Zum Beispiel Kupfer, auch ein wichtiger Rohstoff, das ist in den letzten 12 Monaten um ca. 40% in Euro gerechnet gestiegen. Vielleicht kommst du da auf die Idee, hm, diese gestiegenen Preise, das ist ja Inflation, kann ich mich gegen Inflation nicht ein Stück weit dadurch schützen, dass ich investiere, nämlich in solche Rohstoffe und von diesem Preisanstieg der Rohstoffe profitiere. Also das wieder reinhole, was ich auf der anderen Seite ausgeben muss. Mit diesem Thema Investment in Rohstoffe und Schutz vor Inflation, mit dem beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Zunächst mal muss man diesen Preisanstieg beim Benzin und beim Kupfer ein bisschen richtig einordnen. Die Kirche da ein Stück weit im Dorf lassen. Zum Beispiel beim Kupfer, wenn man da den Preis mit dem von vor zwölf Monaten vergleicht, dann war vor zwölf Monaten natürlich gerade Corona-Lockdown. Da lag die Wirtschaft da nieder und da ist der Kupferpreis natürlich gefallen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass wenn man eben jetzt mit dem Preis von vor zwölf Monaten vergleicht, der Anstieg ziemlich dramatisch ist. Auch wenn ja, dieser Anstieg schon wirklich signifikant war. Und an der Tankstelle, da waren wir ganz ehrlich gesagt über Jahre Relativ verwöhnt, da gab es kaum Preisanstieg, zum Teil ist der Preis, Benzinpreis ja eher sogar gefallen und insofern war es nicht ganz verwunderlich, dass der jetzt stückweit signifikant gestiegen ist. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wie sieht es aus, kannst du in Rohstoffe als Privatanleger sinnvoll investieren? Und das gucken wir uns wie folgt an. Zunächst mal kannst du physisch in Rohstoffe investieren, also kannst du die direkt kaufen. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema ETC, Exchange Traded Commodities. Und was ist der Unterschied zu ETFs? Da wird es unter anderem auch um das Thema Futures, Warenterminkontrakte geben. Nur schon mal als Vorschau. Und zum Schluss noch der Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen solchen ETCs und klassischen Rohstofffonds? Was ist das überhaupt? Ganz grundsätzlich sollte eine Idee beim Investieren, bei deinen Investments sein, dass du so nah wie möglich dran am eigentlichen Ding bist. Das heißt, wenn du zum Beispiel Aktien kaufen willst, dann könntest du die einzelnen Aktien kaufen, aber da kriegst du halt als Privatanleger nicht viele verschiedene genug hin. Und deswegen machst du einen ETF, einen Aktien-ETF, der letztendlich nur so eine Art dünne Hülle um die eigentlichen Aktien drum ist. Bei Immobilien ganz genauso. Du möchtest, solltest wahrscheinlich im Normalfall direkt in eine Immobilie, in deine eigene nämlich investieren und nicht über eine abstrakte Konstruktion Immobilien kaufen. Auch dazu werden wir vielleicht in einer späteren Podcast-Folge nochmal genauer aushören. Und bei Rohstoffen ist es ganz genauso. Wenn du Rohstoffe kaufen willst, um von dem Preisanstieg zu profitieren, Solltest du theoretisch eigentlich das Ding selber kaufen, sprich den Rohstoff selbst halten. Nur ist das natürlich nicht ganz so einfach. Hm, bei Öl, willst du dir jetzt irgendwie einen Haufen Ölfässer in den Keller stellen? Hm, Problematisch. Oder dann gibt es so Sachen wie Mais oder Weizen. hm Das ist dann praktisch wie ein Landwirt wärst oder müsstest du größere Mengen davon lagern. Also immer diese Lagerproblematik. Schweinehälften, auch beliebter Rohstoff, will man gar nicht drüber nachdenken. Und deshalb ist man beim Thema physische Rohstoffe ganz schnell bei einer ganz bestimmten Kategorie von Rohstoffen, nämlich bei Edelmetallen natürlich. Und dann sind wir bei dem Thema Gold, was wir schon einmal in einer Podcast-Folge behandelt haben. Und da ist es tatsächlich auch so. Wir empfehlen ja, wenn du auf Gold setzen möchtest, wir haben ja immer gesagt, einen kleinen Teil deines Vermögens, ca. 10% deines Goldes als Absicherung gegen eine dramatische Inflation, das kannst du machen. Und wie sollst du das Gold dann halten? Ja, physisch, in Form von Münzen und Barren. Du tatsächlich entweder zu Hause aufbewahrst oder in ein Schließfach zum Beispiel gibst, weil du willst das Ding selbst benutzen, selbst besitzen. Gerade für eine Krise willst du da nicht über eine komplizierte Konstruktion oder so dran beteiligt sein. So nah wie möglich eigentlich dran. Du siehst also, dass das Problem vor allen Dingen darin besteht, dass von allen Rohstoffen in aller Regel nur Edelmetalle, insbesondere Gold, ja die nötige physische Dichte besitzen, also wenig genug Raum, Lagerraum verbrauchen, dass man sie selbst halten kann. Mehr oder weniger kannst du eben nur Goldmünzen und Goldbaren vernünftig bei dir oder in, zumindest in deiner Nähe greifbar lagern. Bei allen anderen Rohstoffen wird das schon ganz schön schwierig. Und deshalb ist es, verbietet es sich quasi sozusagen, andere Rohstoffe physisch zu halten. Und auf dieses Problem sind natürlich schon ganz andere Leute gestoßen und haben sich dann viele Instrumente ausgedacht, unter anderem eben die sogenannten ETCs, Exchange Traded Commodities, also börsengehandelte Rohstoffe. Und das klingt doch jetzt erstmal ganz toll. Wenn man sich vorstellt, ein oder mehr Rohstoffe kann ich über die Börse mir ins Depot legen, ganz genauso wie man wie einen ETF. Und so ist es auch. Man, es gibt dann zum Beispiel ETCs, die haben eine ISIN, eine WKN, also eine Wertpapierkennnummer, so wie du das von anderen Wertpapieren, insbesondere von einem ETF auch kaufst, kennst. Und dann kannst du dir so ein ETC zum Beispiel auf Erdöl oder auf Kupfer oder auf Mais theoretisch ins Depot holen. Übrigens gibt es solche ETCs natürlich auch auf Edelmetalle, insbesondere auch auf Gold. Und in so einem ETC kann auch ein ganzer Warenkorb, ein Rohstoffkorb, also verschiedene Rohstoffe gemischt drin sein. Aber jetzt fragt, sich, fragt man sich natürlich sofort, hm, ist da nicht irgendwie ein Haken dran? Das klingt jetzt irgendwie zu einfach, um wahr zu sein. Also ist eigentlich eine super Idee, zu sagen, ah ja, da kann ich sogar einen Sparplan drauf machen. 25, 50 oder 100 Euro im Monat zum Beispiel in Öl investieren. Hm, Wo ist das Problem? Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Problemen bei diesen ETCs. Das eine ist, dass der Emittent, der Anbieter eines solchen ETCs, ein ganz ähnliches Problem hat wie du selbst, wenn du über Rohstoffe nachdenkst. Der fragt sich nämlich, hm, wie mache ich das eigentlich mit dem Rohstoff, der in dem ETC drin sein soll? Soll ich den wirklich physisch lagern? Also mir jetzt Ölfässer oder Weizensäcke irgendwo in eine Lagerhalle stellen? Und die Antwort darauf ist natürlich in den meisten Fällen nein. Das ist auch für den Anbieter meistens schwierig oder teuer. Und diese Kosten, die er da hat, die musst du als Anleger dann in dem jeweiligen ETC müsstest du bezahlen. Und das führt dazu, dass ganz oft physisch besichert, also wirklich der jeweilige Rohstoff hinterlegt, nur bei Edelmetall-ETCs sind. Typischerweise bei Gold-ETCs, also Wertpapieren, mit denen man Börsen gehandelt in Gold investieren kann. Zum Beispiel Xetra-Gold wäre so eine, äh, ein Beispiel dafür. Und ja, man kann so einen physisch besicherten, zum Beispiel Gold-ETC, das kann man schon machen. Aber eigentlich, wenn du dein Vermögen langfristig absichern willst durch einen gewissen Goldbestand, dann willst du doch wirklich auf Nummer sicher gehen und das Gold eben selbst, wie schon gesagt, physisch in Münzen und Waren halten und nicht wieder über eine komplizierte Konstruktion eines solchen ETCs gehen, wo du ja Anspruch auf Lieferung des Goldes hast, aber das könnte sich in einem Krisenfall ja vielleicht auch mal schwierig erweisen oder eine Weile dauern, bis das Gold dann wirklich kommt. Also gibt es doch eigentlich keinen Grund, statt der physischen Möglichkeit in Gold zu investieren, jetzt so einen Gold-ETC zu nehmen, Das ist eigentlich eher was für ja, kurzfristig orientierte Anleger, die eher so ein bisschen mit zum Beispiel Gold spekulieren wollen. Das andere Problem bei ETCs besteht darin, dass ETCs eben keine ETFs sind. Warum? Weil sie kein Sondervermögen darstellen. Was heißt das? Ein ETC ist in aller Regel eine Schuldverschreibung. Das heißt de facto leistet dem jeweiligen Anbieter des ETCs, dem Emittenten, Geld. Du leistest ihm Geld, wofür er dir im Gegenzug eine gewisse Teilhabe an einem Rohstoff zusichert. Und damit hast du ein Emittentenrisiko, ganz ähnlich wie bei einem Zertifikat. Hm. Emittentenrisiko, Zertifikat, war da nicht mal was vor langer Zeit? Lehman Brothers und so weiter? Ja, ganz genauso. So ist es, wenn der jeweilige Emittent pleite geht, dann ist prinzipiell erstmal dein Geld weg. Denn du hast ja eben einen letztendlich unbefristeten Schuldschein unterschrieben und wenn du dein Geld nicht zurückbekommst, weil der andere pleite ist, dann schaust du in die Röhre. Und dann stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, ist da eigentlich dann noch was da auf was, das man zugreifen kann? Ist der Rohstoff jeweils physisch da? Und das ist in vielen Fällen nicht der Fall, beziehungsweise typischerweise auch nur bei Edelmetall-ETCs der Fall. Übrigens, wenn der Fall eintrete, dann müsstest du dich praktisch in eine lange Schlange mit anderen Gläubigern stehen Und in der Schlange würdest du garantiert nicht vorne stehen, Also die Chancen, zumindest den Großteil von deinem Geld wieder zu sehen, sind nicht besonders gut. Übrigens, mal kurz eingefügt, ist es so, dass die meisten Rohstoffe am Weltmarkt in US-Dollar gehandelt werden. Und da könntest du jetzt auf den Gedanken kommen, hm, da habe ich doch ein gewisses Währungsrisiko, weil ich ja letztendlich in Euro bezahlen muss gegenüber dem US-Dollar. Tatsächlich ist dieses Währungsrisiko aber kein groß anderes, als wenn du ganz normal in Anführungszeichen in einen Aktien-ETF, in einen weltweit anlegenden Aktien-ETF investierst, denn bekanntermaßen sind ja auch dort ein großer Teil der Aktien nicht aus der Eurozone, sondern zum Beispiel aus USA und deshalb in US-Dollar gehandelt oder auch in anderen Weltwährungen. Und letztendlich würde ich an deiner Stelle dieses Währungsrisiko, das zweifelsohne da ist, auch ein Stück weit als Diversifikation, also als Chance sehen, denn du investierst letztendlich auch in andere Währungen als eben den Euro. So, jetzt haben wir bis jetzt über Physisch besicherte ETCs vor allen Dingen gesprochen, also wo zum Beispiel Gold hinterlegt ist. Wie sieht es jetzt mit diesen mit den nicht besicherten, nicht physisch besicherten ETCs aus? Da gibt es unterschiedliche Varianten, wie dann der entsprechende Preis des jeweiligen Rohstoffs abgebildet wird. Eine Möglichkeit ist über einen sogenannten Swap. Vielleicht hast du das Wort Swap schon mal im Zusammenhang mit ETFs gehört, nämlich mit synthetischen ETFs. Da ist es so, dass eine Bank den jeweiligen Wert des Index dem ETF zusichert und so ist es auch bei solchen Swap-basierten ETCs. Da geht der ETC letztendlich zu einer Bank und sagt, liebe Bank, gib mir mal und du bekommst natürlich Geld dafür, garantieren mir mal den entsprechenden Preis von Kupfer, Aluminium, Mais oder was auch immer. Und weil auch da wieder ein Emittentenrisiko besteht, muss auch dort dass dieses Risiko abgesichert werden, zum Beispiel über Cash oder Staatsanleihen. Solche Swap-basierten ETCs, die orientieren sich dann am sogenannten Spotpreis oder Kassapreis, also an dem jeweils tagesaktuellen Preis zu dem der jeweilige Rohstoff, wie gesagt, ob das jetzt Kupfer ist oder etwas anderes, zu dem der am Weltmarkt gehandelt wird. Häufig funktioniert das Hinterlegen des Rohstoffs, das Zusichern des Preises des Rohstoffs bei ETCs aber über eine andere Art von Finanzinstrument, nämlich über Futures, über Warenterminkontrakte. Das kannst du dir so vorstellen. Stell dir mal einen Öl-ETC, einen ETC auf Erdöl vor. Jetzt sagt sich der jeweilige Anbieter, hm, das ist aber ganz schön umständlich und teuer, mir jetzt eine große Lagerhalle zuzulegen, wo ich dann Erdölfässer einkaufe, anliefern lasse, staple und zu gegebener Zeit dann auch wieder ausliefern lasse und entsprechend verkaufe. Das kostet einiges und diese Kosten, die muss ich letztendlich an meine Anleger weitergeben. Da gibt es doch eine ja, leichter gängige, handhabbare Alternative, nämlich so einen Future, einen Terminkontrakt. Das ist ein Vertrag, den dieser Anbieter letztendlich abschließt, den er einkauft, der ihm Lieferung einer bestimmten Menge Erdöl typischerweise zum Monatsende, also zum Beispiel zu Ende Juli zusichert. Jetzt kommt dann natürlich ein Problem darauf zu. Wenn er diesen Kontrakt, diesen Future behält, dann bekommt er tatsächlich Ende Juli die entsprechende Menge Erdöl geliefert. Jetzt stellt man sich das mal vor, so ein ETC-Anbieter, vielleicht irgendwo in der Schick, in der Londoner City in seinem Anzug im Büro sitzen und dann werden ihm da auf einmal die Erdölfässer ins Büro gestellt. Das ist ein bisschen schwierig, die Sache. Und deshalb machen diese ETCs mit diesen Futuren folgendes, sie tauschen sie ein. Als zum Beispiel, wenn es dann auf Ende Juli zugeht, dann würde der ETC so einen Future, einen wahren Terminkontakt mit Laufzeit bis Ende Juli tauschen in einen Vertrag mit, zum Beispiel Ende August. Er würde ihn rollen, wie das so schön heißt damit er ja nicht diese Erdölfässer geliefert bekommt. Und dieses Rollen, dieses Tauschen der Futures in den nächsten Monatskontrakt, das bringt jetzt einige Probleme für dich als Anleger mit. Denn nehmen wir jetzt mal an, der Ölpreis steigt und steigt weiter. Dann würdest du dich ja eigentlich als Anleger freuen, dass nämlich dein Öl-ETC, den du gekauft hättest, mehr wert wird. Aber jetzt kann es dir tatsächlich passieren, dass der eben nicht mehr wert wird. Warum was passiert? In dem Moment, wo der Emittent, der Anbieter des ETCs, den zum Beispiel Juli-Kontrakt, den Juli-Future, in einen August-Future tauscht, rollt, kann es sein, dass dieser August-Future teurer ist. Warum? Weil der Markt den Anstieg des Erdöls bereits eingepreist hat. Das heißt, weil sich bei diesen Futures ja immer um einen Vertrag in der Zukunft, zum Beispiel zum Monatsende handelt, kann bis zum Monatsende der Anstieg des Erdölpreises in meinem Beispiel schon eingepreist sein. Und dann hast du nichts davon, weil der Anstieg sozusagen beim Rollen, beim Tauschen verloren geht. Man spricht dann von einem Rollverlust. Und diese ganze Situation, der anstiegenden Preis, nennt sich in der Fachsprache übrigens Contango. Das heißt, es ist sehr schwierig hier durch diese immer in der Zukunft laufenden Verträge einen laufenden Anstieg des Rohstoffes adäquat abzubilden. Und das führt dann zu Situationen, zum Beispiel 2009 hatte man eine Situation, wo der Ölpreis auch infolge der Finanzkrise um 50% gestiegen ist und sich diverse Anleger von Ölzertifikaten, die ganz ähnlich funktionieren wie Öl-ETCs, gewundert haben, dass sie praktisch überhaupt keinen Gewinn gemacht haben. Warum? Weil durch das Tauschen der Kontrakte so ein hoher Rollverlust entstanden ist, dass der den ganzen Gewinn, der eigentlich beim Anstieg des Erdölpreises da gewesen war, wieder aufgefressen hat. Es gibt zu so dieser Situation, genannt Contango, auch das Gegenstück, das Gegenbeispiel, das wäre Backwardation, nennt man das. Wenn der Öl-ETC nämlich den nächsten Kontrakt, zum Beispiel den August Future, zu einem günstigeren Preis einkaufen könnte als der aktuelle Ölpreis, dann würde statt eines Rollverlustes ein Rollgewinn entstehen. Aber, wie du schon merkst, an der ganzen komplizierten Konstruktion, verlassen kann man sich nicht darauf. Und überhaupt, wenn du dir jetzt denkst so, oh mein Gott, ist das alles kompliziert, ja, ist es tatsächlich. Da sind wir auch schon beim Schluss der ganzen Sache. Dadurch, dass es für dich als Privatanleger letztendlich unmöglich ist, die meisten Rohstoffe wie zum Beispiel Kupfer, Aluminium, Erdöl und so weiter physisch einzukaufen, braucht es so komplizierte Konstruktionen wie ETCs, in die du einkaufen kannst, die du wahrscheinlich nicht so richtig verstehst und die eben auch entsprechende Nachteile haben, weil sie es nicht so einfach schaffen, eins zu eins dir einfach den entsprechenden Rohstoffpreis zu liefern. Und deshalb nehme ich das Fazit aus der heutigen Folge hier an der Stelle schon mal vorweg. Direkte Investments in Rohstoffe gehen für dich praktisch nicht und alle anderen Möglichkeiten, so wie eben zum Beispiel ETCs, sind eher etwas für, sagen wir mal vorsichtig, erfahrene Anleger oder anders gesagt Spekulanten, die darauf hoffen, damit einen überdurchschnittlichen Gewinn zu machen. Anders gesagt, Rohstoffinvestments jenseits von physischem Gold, das wir ja durchaus empfehlen, wenn du dich absichern willst, sind für dich als Privatanleger wahrscheinlich nicht geeignet. Vielleicht sagst du jetzt, hey Saidi, dieses ganze ETC-Gedöns, das klingt irgendwie ein bisschen fremdländisch kompliziert. Was ist denn eigentlich mit normalen Rohstofffonds? Es gibt doch sowas wie Rohstofffonds. Sollte ich nicht da investieren? Stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich ein normaler, in Anführungszeichen, Rohstofffonds? Und in den meisten Fällen ist das ein Aktienfonds. Da sind also Aktien drin. Da sind wir wieder beim Thema, immer wenn du dich für ein Wertpapier ein Finanzinstrument interessierst, solltest du dich immer fragen, was steckt eigentlich da drin? Was ist da eigentlich hinterlegt? Bei einem Aktien-ETF sind Aktien drin. Wenn wir über ETCs reden, haben wir gehört, es gibt physisch Besicherte, da ist Gold zum Beispiel wirklich drin. Und bei anderen sind so schwierige zu verstehende Sachen wie Futures drin. Und bei so einem, in Anführungszeichen, Rohstofffonds, normalen Rohstofffonds, sind eben Aktien drin und nicht die Rohstoffe selber. Das heißt, so ein Rohstofffonds ist ein Aktienfonds, der in Aktien von Firmen investiert, die irgendwie mit Rohstoffen zu tun haben. Das könnte zum Beispiel ein Minenbetreiber, also ein Bergbauunternehmen zum Beispiel sein. Oder vielleicht ein Batteriehersteller oder eben auch eine erdölverarbeitende Firma. Aber nochmal, es sind halt die Aktien dieser jeweiligen Firmen und nicht die Rohstoffe selbst. Und da sind wir schon auch beim der entscheidenden Krux. Zum einen sind diese Aktienfonds in vielen Fällen aktiv gemanagte Fonds. Und du erinnerst dich vielleicht an die Folge zu aktiv gemanagten Fonds. Da geht es dann sofort um das Thema Kosten. Wie viel kosten die denn eigentlich? Und oft sind die auch teurer als die fast schon üblichen durchschnittlichen 1,5% pro Jahr für einen aktiven Fonds, was ja eh schon nicht wenig Geld ist. Und zum anderen sind es halt eben Aktien. Und Aktien können sich ganz anders verhalten als die entsprechenden Rohstoffe. Das heißt, die Aktie einer Mine, eines Erdölerzeugers, eines Batterieherstellers meinetwegen, die kann sich sehr anders verhalten als der jeweilige Rohstoff, also als zum Beispiel Kupfer oder als der Erdölpreis. Warum? Weil zur Preisentwicklung einer Aktie natürlich sehr viel mehr dazu gehört, nämlich insbesondere wie die Gewinne des entsprechenden Unternehmens laufen, als wie nur in Anführungszeichen der Preis des jeweiligen Rohstoffs sich entwickelt. Es hängt einfach von viel mehr Faktoren ab, auch vom von allgemeinen Marktlage. Das heißt auch, wenn der Kupferpreis vielleicht mal nach oben geht, kann man trotzdem gerade einen kleinen Börseneinbruch oder auch einen größere, äh, größeren haben und so weiter und so fort. Das heißt, mit solchen, nochmal in Anführungszeichen, normalen Rohstofffonds bist du eben nicht in die Sache selbst investiert, nicht in Rohstoff selbst investiert, sondern investierst in Aktien typischerweise einer oder mehrere Branchen und gehst damit eine bestimmte Sektorenwette, könnte man geradezu sagen, ein, eine Wette auf bestimmte Aktientypen, auf bestimmte Branchen. Und diese Wette würde ich nur mit sehr viel Vorsicht eingehen. In unserer Kategorie Hazer hey ID heute eine Frage von Yannick-O179 auf Instagram und er fragt, Fällt bei Dividenden-ETFs nur die Kapitalsteuer an oder auch die Quellensteuer? Ich habe die Frage ausgewählt, weil dir vielleicht auch der Begriff Quellensteuer schon mal untergekommen ist und du dich fragst, wie ist das eigentlich mit der Quellensteuer und da muss ich Abgeltungssteuer zahlen? Also folgendermaßen. Was ist eigentlich die Quellensteuer? Die Quellensteuer fällt vor allen Dingen an für ausländische Dividenden. Das heißt, was ein ETF, der natürlich in der ganzen Welt Aktien hält und dann fällt irgendwo eine Dividende an, in USA oder auch in einem anderen Land und dann muss der jeweilige ETF in dem jeweiligen Land Steuern bezahlen. Und jetzt ist es Gott sei Dank seit etwa drei Jahren der Fall, dass das relativ einfach bei einem Aktien-ETF geregelt ist. Du musst nämlich keine Verrechnung von dieser Quellensteuer mehr machen und auch nicht dich sorgen, dass du da doppelt besteuert wirst, weil du ja natürlich auf die Erträge Abgeltungssteuer zahlen musst. Sondern genau aus diesem Grund sind bei Aktien-ETFs und Aktienfonds, also allen Fonds, die zumindest 51%, also mehrheitlich Aktien halten, sind 30% der Erträge, also der Dividenden, der Gewinnausschüttungen und so weiter, sind steuerfrei. Und das ist eine sehr gute, pauschale Regel, die macht nämlich vieles sehr viel einfacher. Hat man mal Gott sei Dank es geschafft, das Steuerrecht an dieser Stelle zu vereinfachen. Genau weil eben im Ausland unter anderem auf die Dividenden diese Quellensteuer anfällt, wird die quasi mit diesen 30%, mit diesen 30% Teilfreistellung, wie das heißt, verrechnet. Also nein, um die Quellensteuer musst du dir, wenn du Aktien-ETFs hältst, keine Gedanken mehr, mehr machen. Die sind über diese 30% Freistellung abgegolten und du musst nur lediglich auf deine Gewinne die Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag zahlen. Und übrigens, wenn man jetzt den Soli einrechnet, dann beträgt die Abgeltungssteuer ja 26,375%. Und wenn man jetzt aber diese 30% Teilfallstellung einrechnet, also nur 70% besteuert, dann liegt die Steuer auf ein Aktien-ETF bei ca. 18,5%. Nur 18,5% Steuersatz musst du darauf bezahlen, ist also eigentlich gar nicht so viel. Und außerdem hast du bekanntermaßen ja noch 801 Euro Freibetrag pro Anleger. <Musik> Vielleicht hast du in der heutigen Folge mal wieder gemerkt, warum wir bei FinanzTipp unsere Empfehlungen auf Standard-ETFs, auf weltweite Aktienindizes beschränken und eben so relativ komplizierte Produkte wie Rohstoffinvestments eben nicht empfehlen, weil wir es eben für dich als normalen Privatanleger einfach halten möchten und alles, was du darüber hinaus machst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte auf Weizen spekulieren, auf Aluminium oder andere Sachen, das ist letztendlich ein bisschen dein Privatvergnügen, worin du bitte auch nicht zu viel Geld investieren solltest. Wo du aber viel Geld investieren möchtest, müsstest, wenn du das möchtest, ist, wenn du Immobilien als Kapitalanlage betreiben möchtest. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich mein Portfolio diversifizieren, indem ich in, ja aus deiner Sicht vielleicht eine recht solide Anlageklasse gehe, Immobilien. Wenn wir haben über das Thema Immobilie als Eigenheim beim Thema kaufen oder mieten ja schon relativ viel gesprochen, aber wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn es gar nicht darum geht, ob du da selbst drin wohnen möchtest, sondern wenn du vor allen Dingen Vermieter oder Immobilieninvestor werden möchtest. Was gibt es da für Möglichkeiten? Lohnt sich das nicht in der heutigen Zeit, da von den ziemlich stark steigenden Preisen, der gleiche Gedanke wie bei den Rohstoffen, zu profitieren? Da gibt es schon einiges dazu zu sagen. Und damit werden wir uns nicht nur in der nächsten, sondern auch in der übernächsten Podcast-Folge beschäftigen, sowohl bei der Frage, was ist, wenn du dir zum Beispiel eine Wohnung zum Vermieten zulegen möchtest, als auch, was es für ja, Finanzinstrumente, was es für Möglichkeiten gibt, am Kapitalmarkt in dem Immobilien zu investieren. Und da wird auch das Thema, oft gehört, das Thema REIT, Real Estate Investment Trust, eine Rolle spielen. Also, freu dich auf unseren nächsten Immobilienblog und ich hoffe, du hörst wieder zu. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.